0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy es Navidad para Swift. Básicamente, mmm, es día de celebración, han llegado los regalos, han llegado los reyes, Papá Noel, como queramos llamarlo. Acaba de aparecer en la página de Swift la aprobación de tres propuestas que han sido implementadas en Swift 5.3 y que van a cambiarlo todo, al menos desde mi punto de vista. Y es que por fin Swift Package Manager, el gestor de paquetes del lenguaje Swift, soporta Tres de las funciones más esperadas que ha habido desde el inicio de Swift cuando se habló del lenguaje y obviamente de lo que es la gestión de paquetes del mismo, de la posibilidad de incorporar librerías ya hechas a nuestro proyecto, ya sean hechas por terceros o hechas por nosotros mismos. Y es que Swift Package Manager, en la actual versión que funciona muy bien y que además está integrada en Xcode, tiene tres grandes problemas. El primero es que no admite librerías binarias, es decir, librerías que estén compiladas y, por lo tanto, la persona que las integre no pueda acceder al código fuente. Actualmente, todas las librerías son solo código fuente, por lo tanto, si ponemos una librería en nuestro código, cualquiera que la use podrá ver el código fuente de la misma. La segunda es que no admite recursos, lo único que podemos incluir en la librería son ficheros de código fuente, código, pero nada más, no podemos poner ni gráficos, ni sonido, ni recursos, ni interfaces, ni nada. Y la tercera es que una configuración de Package Manager es la misma para todos los sistemas operativos soportados con Swift, de forma que un paquete que nosotros incluyamos, si no es multiplataforma, no podremos utilizar esa configuración en diferentes plataformas. Pues bien, estos tres problemas se van a resolver de un plumazo en Swift 5.3. Llega el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy. Concurrencia en iOS con Swift. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten una tras otra, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema, como trabajar con diferentes hilos, como el principal, en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar a tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red, un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo ahora por solo 20,99 en udemy.com barra concurrencia medio Swift usando el código Apple Coding 0420. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento del desarrollo mucho más allá. La primera de las grandes novedades es el Package Manager Resources, la forma de poder controlar recursos que estén unidos a nuestras librerías. De esta forma tendremos la posibilidad de añadir cualquier tipo de recurso de fichero que no tenga que ser específicamente un fichero de código. Podremos poner sonido, podremos poner imágenes, podremos poner ficheros de interfaz, podremos poner cualquier tipo de fichero y todos ellos estarán en un bundle que se creará específicamente para el módulo que sea el que estemos importando. Por lo tanto, si nuestra librería es mi librería y hacemos un import de la misma, el bundle.mi librería nos permitiría acceder a los recursos que están unidos a a esta. En la especificación de la función target que normalmente ponemos en nuestra especificación del paquete, hay un nuevo parámetro resources que es un array donde indicaremos la ruta de entrada, la ruta donde podrá encontrar de forma genérica todos los recursos que queramos incluir. Una vez estemos en nuestro código, podremos cargarla directamente accediendo a este bundle con el nombre del módulo, bien directamente desde los constructores, bien directamente accediendo al propio bundle como elemento. Además, esa función soporta localización de recursos. Por lo tanto, si tenemos determinados recursos que, depende del idioma, son diferentes también estará soportado y, al hacer la carga de los mismos, el sistema se encargará de recoger el solo, el dato que le corresponda, como ya hace dentro de Scode. Por lo tanto, así podremos tener interfaces con diferentes traducciones, como suele ser habitual, por ejemplo, en un storyboard, donde tengamos pues eso, la, eh, los ficheros de cadena para cada uno de los idiomas con los que estemos trabajando. Esta funcionalidad, como ya hemos comentado, está ya implementada dentro de Swift 5.3. Versión que ahora mismo está en beta y que todavía no sabemos cuándo aparecerá. En principio ya tenemos delante nuestra la beta 3 de iOS 13.5, la cual, la última de ellas, ya incluye la API de la que hablamos sobre el trazado de contactos de el COVID-19, la app de notificación de exposición, pero en esta versión, que además ha publicado una beta de Xcode o Xcode 11.5, aún no está incluido Swift 5.3. Así que podríamos pensar que tal vez la versión 5.3 llegara con Xcode 11.6 más adelante, o tal vez Swift 5.3 sea la versión final que se publicaría como beta en Xcode 12 para la World Wide Developers Conference y fuera la versión final que tendríamos en septiembre con el lanzamiento de las nuevas versiones mayores del sistema. De hecho, esta sería mi apuesta más clara, que Swift 5.3 fuera la versión que llegaría con las nuevas versiones de Scouts, con Scouts 12 y con el resto de versiones que se lanzarían, insisto, en beta en la World Way Developer Conference y en septiembre como versiones finales. La otra opción que también está implementada en Swift 5.3 es las dependencias condicionales dentro del gestor de paquetes, algo que está direccionado hacia las dependencias en función de la plataforma donde estemos ejecutando nuestra aplicación. Esto tiene toda la lógica, puesto que hay que tener en cuenta que puede haber casos donde haya librerías que no sean exactamente las mismas o no se llamen exactamente igual, o la librería no sea multiplataforma y sean librerías diferentes aunque den la misma funcionalidad. Y por lo tanto, depende del sistema operativo, tendrá que utilizar una u otra. Algo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que Swift 5.3, una de las grandes novedades que ya incorpora, es que tiene compatibilidad con Windows. Aún nos queda por tener un instalador, el cual, como ya comentamos en episodios pasados, se va a encargar Google de hacer, sí, sí, Google se va a encargar de hacer, pero... Esta versión 5.3 si ahora incorpora nuevos sistemas operativos de forma nativa como el citado Windows, como Raspbian para las Raspberry Pi y algunos de algunas distros más de Linux, distribuciones, ¿vale? Hay gente que dice eso de distro, ¿qué es? Distro es una distribución de Linux, ¿vale? Es el nombre técnico que se le suele dar. Pues bien, si hay diferentes distros de Linux que también van a soportar Swift de manera oficial, ya que hasta ahora solo soporta de forma oficial Ubuntu, pues también tenemos ahí esa posibilidad de poder utilizar diferentes librerías. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico y muy normal es que cuando estemos en Mac podamos usar la librería CryptoGit, que es la librería de criptografía que acompaña a iOS 13 y el resto de sistemas, pero cuando trabajemos con Linux usamos Swift Crypto, que es la versión de código abierto de esta librería, que además utiliza Utiliza la implementación de Google para hacer todo lo que es la criptografía en sí. No usa OpenSSL. Así que de esta forma podríamos tener el uso criptográfico en nuestro proyecto e independientemente de dónde se instalara, se instalarían las dependencias por sistema operativo. Lo único que hay que hacer en las dependencias es poner una condición, un nuevo valor de condition, donde ponemos una enumeración when y decimos con un array en qué plataformas es donde se va a instalar esa librería. Por lo tanto, así podemos hacer que haya librerías condicionadas en su instalación, insisto, en función del sistema operativo donde se vaya a ejecutar esa aplicación, ese package. Y por último, algo muy interesante. Obviamente, dependencias binarias. Como ya hemos comentado, uno de los grandes problemas es que yo no puedo poner un paquete binario y hay mucha gente que no quiere que su código fuente esté expuesto. Este es uno de los motivos por los que grandes como Firebase aún no han apostado por lo que es Swift Package Manager y siguen utilizando CocoaPods. Pues bien, a partir de ahora ya sí se podrán crear librerías que sean binarias. De esta manera, lo único que hay que hacer es utilizar un nuevo constructor que tendremos en, los, en el array de targets llamado binary target, donde daremos el nombre, donde daremos la URL donde está, normalmente en un punto zip, y luego podremos añadir incluso el checksum que valida que esa librería corresponde que esa descarga, corresponde con lo que se está descargando. De esta manera, así podremos tener librerías binarias que estén ya precompiladas, que tengan el código fuente ofuscado, pero que podamos utilizar sin ningún tipo de problema. Al tener este nuevo binary target, las posibilidades de nuestros proyectos se amplían a límites insospechados, ya que ahora Swift Package Manager como gestor de paquetes tiene las mismas capacidades que cualquiera de los otros que no son propios de Apple. Al poder incluir estas librerías binarias, el resto de empresas que no quieran exponer su código fuente y su trabajo podrán ponerlo sin ningún problema. Y también se abre la posibilidad de que gente que haga librerías binarias que hasta ahora se hacían en un punto framework y que pues, se incluían en el proyecto, etcétera, etcétera, pues puedan también hacerlo y de una manera mucho más fácil de integrar. Y poco más, desde luego son tres novedades muy interesantes que por fin ponen el gestor de paquetes de Swift nativo a la altura del resto de soluciones no nativas y que ya como todo el mundo que me conoce sabe, no me gustan en demasía, sobre todo CocoaPods. Por lo tanto, ahora ya por fin Swift Package Manager, después de mucho tiempo, es capaz de ponerse a la altura del resto de gestores y ya no, en teoría, entre comillas, no habría excusa para no usar este Swift Package Manager mucho más integrado en vez de cualquiera de las otras soluciones que sabemos que dan 1, 2 o 5.500 millones de dolores de cabeza a más de uno, sobre todo CocoPots. Así que poco más, si les ha gustado, no olviden compartir el programa, darnos una buena valoración, si, nos, si la plataforma donde nos escuchan lo permite, y poco más, ya saben, pues eso que pueden seguirnos en arroba apple barra baja coding y cualquier duda o cosa, pues pueden comunicarse con nosotros en daily.applecoding.com. Así que poco más, un saludo y good Apple Coding.